0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine, sondern wir haben noch einen weiteren Gast bei uns, nämlich...
1: Ja, wir haben den Markus Wollweber, Dr. Markus Wollweber, zu Gast. Herzlich willkommen. Markus, grüß dich. Ihr seid gegrüßt, ihr beiden. Ja, heute geht es mal ums ans Eingemachte. Wir wollen über Steuerhinterziehung sprechen und darauf hast du dich ja mit deiner Kanzlei spezialisiert. Willst du vielleicht mal zwei, drei Worte dazu sagen, was ihr macht, worauf ihr euch spezialisiert habt? Und dann haben wir ganz viele Fragen für dich, die, glaube ich, alle interessieren werden. Genau, wir sind eine klassische
2: Steuerboutique und werden im Außenverhältnis vor allen Dingen nicht ganz zu Unrecht für Steuerstrafrecht wahrgenommen. Alle unsere 13 Partner machen auch Steuerstrafrecht seit vielen Jahrzehnten und da sind wir eben in Köln, München, Berlin vertreten und das macht für uns natürlich professionell einen großen Reiz aus, hier diese unterschiedlichen Schnittstellen zu bedienen. Steuerrecht, Steuerstrafrecht, häufig kommen insolvenzrechtliche Fragen dazu und solche Fälle gehen jetzt zum Teil normal mit Briefwechsel los, manchmal aber auch ganz spannend, dass bei uns morgens um halb acht eben das Telefon geht, ganz aufgeregt, nicht selten Tränen überströmt, das meine ich sehr ernst. Mandanten anrufen und oder Berater, die Steuerfahndung ist da und dann fahren wir raus und so beginnt dann so ein Verfahren und dann gibt es eben ganz viele Dinge zu regeln. Es gibt häufig Arreste, manchmal gibt es Untersuchungsanordnungen, Haftbefehle und dann nimmt so ein Verfahren Fahrt auf und da schmeißen wir uns eben in die Breche. Häufig gemeinsam mit dem Steuerberater, sozusagen als Berater für Berater, der sich dann eben dieser Sonderthemen annimmt und die Verfahrensverantwortung übernimmt.
1: Das ist ja echt interessant. Lass uns vielleicht mal anfangen. Wie kommt denn das eigentlich dazu, dass so ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wird? Also das, wie ist denn da eigentlich das Verfahren? Wann leitet das Finanzamt so ein Steuerstrafverfahren ein?
2: Also rechtlich ist es so, es muss ein Anfangstatverdacht für eine Steuerstraftat vorliegen. Rein faktisch gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Der häufigste Ansatz ist, dass während der Betriebsprüfung der Prüfer plötzlich innehält und sagt, Moment, hier kann doch was nicht stimmen. Die Kassenbuchführung zeigt ganz andere Sachen. Die Entwicklung der Rohgewinnaufschlagschläge oder die Kalkulation, die stimmen vorne und hinten nicht. Da gibt es vielleicht Anhaltspunkte für Schwarzeinnahmen. Oder aber, das ist sozusagen das zweite große Einfalltor, Es gibt bei der Steuerfahndung irgendwelche anonymen Anzeigen. Beispiel von kündigten Mitarbeitern, von dem unglücklich geschiedenen Ehegatten. Die Steuerfahndungen überwiegend nehmen das durchaus sehr neutral auf. Also die gehen nicht jeder Anzeige nach, aber sie prüfen, ob was dran ist, stellen manchmal Vorermittlungen an. Und wenn sie glauben, dass hier eben doch ein echter Anfangstatverdacht begründet ist, dann wird das Strafverfahren eingeleitet.
1: Also gar nicht so sehr, dass immer das Finanzamt diejenigen sind, die das zum Rollen bringen, sondern kann auch der Ex-Ehepartner sein, ja?
2: Genau, ne, das sollte man sich immer gut mitstellen. (lacht) Nein, aber das ist also in der Tat, gibt es ja auch nicht selten die Situation, wo wir auch reinkommen, wo in der Scheidungssituation eine zivilrechtliche Besserstellung erpresst werden soll, mit dem Drohpotenzial ansonsten alles zur Anzeige zu bringen. Wenn solche Fälle bei uns übrigens aufschlagen, Raten wir in der Regel dazu, bevor das beim Finanzamt aufschlägt, schnell noch eine Selbstanzeige zu machen. Im Großen und Ganzen heißt das, dass dann zwar die Steuern und Zinsen gezahlt werden müssen, aber mal abgesehen von der Gebühr, die noch anfällt, dass man da grundsätzlich straffrei dann rauskommt.
0: Wir haben ein großes Spektrum an Zuhörern, Zuhörerinnen, also von Leuten, die noch nie was mit Steuer davor am Hut gehabt haben über Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Steuerberaterin. Aber lass uns mal kurz noch bei den Basics bleiben. Du hast es jetzt angesprochen, so die strafbefreiende Selbstanzeige. Da gab es ja prominente Fälle, beispielsweise Uli Hoeneß. Da hat das nicht so geklappt. Vielleicht kannst du da nochmal so einen Einblick geben. Was muss man denn da machen? Und ist man dann wirklich straffrei? Und ist es einfach, da straffrei rauszukommen, wenn man sich noch selbst schnell
2: anzeigt? Also seit 2015, da sind die Voraussetzungen für die Selbstanzeige nochmal angezogen worden ist es nicht ganz einfach, in die Strafbefreiung zu kommen. Man muss da die ein oder andere Aufgabenstellung beachten. Insbesondere, ich breche das jetzt nur mal ganz einfach herunter, es darf erstens beim Finanzamt noch nicht bekannt sein, dass dort Steuerhinterziehung vorliegen könnte Zum anderen muss bezogen auf eine Steuerart, also sagen wir beispielsweise mal für die Einkommensteuer, müssen für alle zehn bis zwölf Jahre rückwirkend Probleme berichtigt werden. Und zwar in einem Schreiben. Das heißt, ein Schuss, dann ist Schluss, ist der Grundsatz. Wenn ich mich einmal offenbart habe, müssen sozusagen alle Steuersünden der letzten zwölf Jahre in dem Schreiben offengelegt werden. Und zwar nicht nur ganz allgemein sondern da müssen konkrete Zahlen rein, sodass das Finanzamt auf Grundlage dieses Schreibens sofort Steuerbescheide machen können. Da scheitert der ein oder andere nicht selten dran. Das war vereinfacht gesprochen auch der Grund, warum die, die Selbstanzeige von Herrn Hönes verunglückt ist und der dann letztlich ins Gefängnis gegangen ist.
0: Wie läuft denn sowas in der Praxis ab? Also es kommt ein Mandant ja, zu euch und der sagt, hm, also bevor mich jetzt meine Ex-Frau beispielsweise oder mein Ex-Mann anzeigt, ich werde jetzt gerne, ich würde jetzt gerne alles offenlegen. Wie läuft sowas ab? Das muss ja dann detailliert berechnet werden. Ja. genau, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie groß dürfen da die Abweichungen sein? Wenn man dann sieht, okay, das waren jetzt doch 1000 Euro mehr, ist es dann schon vorbei oder kann man das dann noch
2: irgendwie retten? Wie ist denn da so der Ablauf der Ermittlung, vor allem der Zahlen? Also auch das, Fabian, ist ein wichtiger Punkt. Eigentlich darf man gar nicht abweichen. Man muss eher zu viel erklären. Wenn man zu wenig erklärt und das kommt nachher raus, ist die gesamte Selbstanzeige unwirksam. Deshalb raten wir immer, das hat unser Gründer sogar erfunden, zur selbst äh, zur gestuften Selbstanzeige. Das heißt, in dem ersten Schreiben, wo wir uns offenbaren, da teilen wir nicht die von uns berechneten Werte mit, sondern schlagen da immer noch einen Sicherheitszuschlag von in der Regel 30% zu Lasten unserer Mandanten drauf, um einen Puffer zu haben und kündigen dann aber an, liebes Finanzamt, in drei, vier Wochen kriegt ihr die richtigen Zahlen. Und dann haben wir Puffer. Aber um nochmal um eine Frage zurückzukommen: Was muss man tun? Ja, wir rennen dann los. Die Mandanten sitzen bei uns. Da ist übrigens jeder von vertreten. Also ich hatte hier schon Pfarrer sitzen, Finanzbeamte, die eine Selbstanzeige abgegeben haben, dann Schwerkriminelle bis hoch aber auch zu den CEOs von großen Gesellschaften. Also ist das ganze Spektrum ist dabei. Und sobald die bei uns sitzen und sagen, wir würden gerne die Sache bereinigen, rennen wir los. Und versuchen eben schnellstmöglich alle Unterlagen zu bekommen, beispielsweise wenn es um Bankerträge geht, die ganzen Bankausstellungen. Und wenn wir aber währenddessen Sorge haben, Mensch, das Finanzamt könnte uns da schon auf die Schliche kommen. Damals zum Beispiel, dass die, die Finanzbehörden beispielsweise diese Bank-CDs hatten. Dann haben wir sehr schnell mit geschätzten Zahlen zunächst die Selbstanzeige rausgeschickt, um dann aber eben sehr zu lassen, unserem Land zuerst zu schätzen und dann die richtigen Zahlen mit einem Versatz hinterher hinterherzureichen.
0: Wenn man jetzt 30 Prozent draufschlägt und dann ist es eben also 30 Prozent weniger, ist es dann ein Problem,
2: im Nachgang praktisch die richtigen Zahlen durchzubekommen? Hat man da Nein, Nachteil? Nein, hat man, haben wir bisher noch nie gehabt. Es sei denn, es wäre eine absolute Mondschätzung. Wichtig ist, also dieses Institut der, dieser gestuften Selbstanzeige wird vom Finanzamt mitgemacht, wird sogar von der Rechtsprechung abgesegnet. Wichtig ist eben, Nur, dass man am Anfang darauf hinweist, wir haben zunächst noch geschätzt und reichen bald die richtigen Zahlen nach und dann kommt man in der Regel auch dann auf den richtigen Zahlen hinten raus und hat aber auch keine Sorge, dass die Selbstanzeige unwirksam sein könnte.
0: Wie lange hat man da Zeit? Also wie wie schnell muss man dann die richtigen, in Anführungszeichen, Zahlen nennen?
2: Also Also da gibt es keine konkreten Fristen. Wir beantragen häufig so einen Monat. Das kann man aber schon mal verlängern. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass das Finanzamt dann sehr schnell schon mal hohe Bescheide erlässt. Und dann müsstest du gegebenenfalls Einspruch einlegen und dann im Einspruchsverfahren die richtigen Zahlen nachreichen. Also das ist dann, der Fristendruck ist dann erstmal raus.
1: Aber das ist schon, ist schon ein ganz interessantes Vorgehen ne? mit dieser Zuschätzung, weil die Gefahr ist ja, wenn du es punktgenau ausrechnest, und dann kommt das Finanzamt und sagt, ja, okay, das stimmt so, aber ich habe ja gesehen, du hast dein Fahrtenbuch nicht richtig geführt und deswegen will ich jetzt vielleicht noch irgendeine Nachzahlung für deine PKW-Nutzung haben. Dann hättest du ja schon wieder ein Problem, oder? Da könnt ja dann diese gestufte Selbstanzeige vielleicht so ein Stück weit retten, äh, dich retten, oder?
2: Ja, genau. Das ist sozusagen für uns. Also erstmal, wir machen das ja in der Regel gemeinsam mit dem Steuerberater vor Ort und dem. Hält sich natürlich nicht selten im Magen um. Der hat also in akribischer Kleinarbeit diese excel tabelle mit den nachzuerklärenden Einkünften hergestellt. Es kommt Streckmark schwete mit dem dicken Besen und haut einfach 30% Prozent drauf. Aber äh, das hat eben viele Vorteile. Und genau wie du, Christian, das sagst, ein Vorteil ist, wenn man dann eigentlich meinetwegen Einkünfte für einen Mittelständler erklärt, weil der Metallschrott immer bar an Schrotthändler verkauft hat, um mal wieder einen Fall aus meiner Praxis zu nehmen. Und dann erklärt man 100.000 Euro pro Jahr nach, und jetzt kommen, kommen die Behörden nach der Selbstanzeige und sehen, ach, da gibt es doch noch die, die Ehefrau, die formal angestellt war, über die Betriebsausgaben gelaufen ist, aber nie den Betrieb betreten hat. Das ist doch auch noch eine Steuerunterziehung. Dann haben wir, also man muss jetzt vorsichtig sagen, wir haben jedenfalls einen Argumentationsansatz, die auch noch unter den 30-prozentigen Puffer zu schieben. Ja, und zu sagen, ja, das war ja auch noch umfasst. Ne? Also deshalb, wir versuchen da schon smart vorzugehen mit der gestuften Selbstanzeige.
1: Ich hätte gleich mal noch eine Beschwerde loszuwerden an alle, die sich mit dem Thema <lacht> Steuerhinterziehung beschäftigen. Meine Wahrnehmung ist als Steuerberater, dass so in Betriebsprüfung, ne, du hast dann immer irgendwann so Themen, wo man sich dann drüber streiten kann. Und mein Gefühl ist, in den letzten Jahren passiert das viel häufiger, dass du dann, dass die Betriebsprüfung plötzlich unterbrochen wird. Ne? Man streitet über irgendwas, der Prüfer hat was gefunden und dann sagst du, ja, okay, ne, aus also meiner Sicht ist das dann oft so, kannst du so oder so auslegen kann man sich gerne darüber streiten, das macht man ja dann auch gern mit dem Finanzamt, aber kritisch wird es natürlich dann immer für den Mandanten, wenn plötzlich die Eröffnung des Strafverfahrens mit eine Rolle spielt, weil dann geht es ja nicht mehr nur um Geld, sondern eben auch um andere Dinge, wie eben zum Beispiel ja im besten Fall nur ein Ordnungsgeld, aber vielleicht sogar ja auch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung oder im schlimmsten Fall sogar dann eben mit Gefängnis. Siehst du das auch so kritisch wie ich? Also ich erlebe das eigentlich leider immer häufiger, dass dann bei aus meiner Sicht auch kleinen Dingen immer schon sofort ein Strafverfahren eröffnet wird. Wie ist da deine Einschätzung zu?
2: Ja, absolut das Gleiche. Also als ich ja als junger Anwalt angefangen habe, gab es eigentlich kaum Anklageverfahren. Also jedes Verfahren, was vorm Strafrichter endete, war eigentlich ein Verfahren, wo wir uns gefragt haben, ob wir wirklich was falsch gemacht haben. Und dann gab es einen wichtigen Wendepunkt, dann gab es ein Grundsatzurteil des BGH, fünfter äh, Strafsenat für, für Steuerstrafsachen im Jahr 2009, da wurde gesagt, egal ob jemand Ersttäter ist, also noch nie irgendwas mit Strafrecht zu tun hat, wenn der wegen Steuerhinterziehung von mehr als einer Million Euro dran ist, dann muss er ins Gefängnis ohne Bewährung. Und das war sozusagen Paradigmenwechsel, begleitet dann auch von der Politik und dann eben auch mit den ganzen Selbstanzeigefällen Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein, wo dann Behörden intern der Druck auf die Betriebsprüfer und das Erwartungsbild total gestiegen sind und ein Betriebsprüfer an sich, der ist ja eigentlich nur daran interessiert, mehr Ergebnis nach Hause zu fahren und das Verfahren ordentlich und schnell abzuwickeln. Der hat von sich aus eigentlich gar keine Motivation, jetzt noch eine zweite Behörde, also die Steuerfahndung, einzubinden. Das macht eben nur mehr Arbeit. Aber sozusagen, diese, diese Pflichtenzange, in der er zunehmend ist, führt dazu, dass er sich eben viel früher, als also viel früher als früher dazu berufen fühlt, die das Steuerstrafverfahren einzuleiten, beziehungsweise er leitet das ja gar nicht ein, sondern die Steuerfahndung abzugeben und die prüfen dann und leiten das ein. Das ist, um deine Frage zu beantworten, deutlich mehr geworden.
1: Das ist auch sehr belastend, ja, für die Person.
2: Vielleicht
0: können wir da auf die Beträge mal eingehen. Also es werden jetzt auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen denken: hm, ja, ich habe vielleicht auch schon mal einen Bewertungsbeleg irgendwie eingereicht und eigentlich war es gar nicht. Waren die 200 Euro eigentlich gar nicht betrieblich? Also ab wann muss man ja mit wirklichen ernsthaften Problemen rechnen? Gibt es da so eine Abstufung, dass man sagt irgendwie bis 50.000 Euro? Geht es noch darüber, wenn ich da einen Steuerschaden habe, da wird schon kritischer? Gibt es da so Abstufung, ab wann man was erwarten muss?
2: Also exakt nicht. Es gibt natürlich sozusagen Sanktionsreihenfolge bei kleineren Delikten. Da kriegt man nur eine Geldauflage, da muss man also zahlen, dann ist das ohne Vorstrafe eingestellt. Dann gibt es sozusagen das nächsthöhere, den Strafbefehl, da muss man auch nur zahlen. Aber wenn da wird die Freiheitsstrafe in Geld umgerechnet und wenn man da mehr als 90 Tagessätze kriegt, ist man vorbestraft. Und dann darüber gibt es die Anklage mit oder Verurteilung mit oder ohne Bewährung. Das kann auch schon in, mit kleinen Beträgen losgehen. Also dass die da jetzt 200 Euro nachsteigen, das ist eher unwahrscheinlich. Aber wenn sich das, wenn sich die Betriebsprüfung kriminell ärgert und sich herausgefordert fühlt, also wirklich auf den Arm genommen fühlt, ne, also das sind so Fälle. Ich habe das nicht zu beurteilen, aber wo zum Beispiel drei Porsche 911 im Betriebsvermögen sind und für alle wird angeblich ein Fahrtenbuch geführt und mit allen PKW wird, wird angeblich kein einziger Kilometer privat gefahren. Oder jemand reicht wirklich für den 24.12. Bewirtungsbelege Bewehr- ein und das, und das eben nicht nur einmal, sondern eben immer wieder. Dann können die Beträge im Einzelfall auch klein sein und trotzdem kann ein Strafverfahren eingeleitet werden. Solange die Beträge da nicht ins Sechsstellige gehen und man vorher noch nie verurteilt war, ist die Wahrscheinlichkeit im Promillebereich, dass man da direkt mit einer Anklage konfrontiert wird. Also das kriegt man zu nahezu hundertprozentiger Sicherheit irgendwie mit Geldzahlung eingefangen. Aber es gibt da keine, grundsätzlich keine Mindestbeträge, ab wann die loslegen. Umgekehrt natürlich, wie höher die Beträge sind, umso eher rennen die los. Ne? Das kann man schon sagen. Vielleicht noch ein allerletztes, auch aus meiner langjährigen Berufserfahrung. Man glaubt ja immer nur, die Großen würden eine besondere Affinität zum Steuerhinterziehen haben. Das ist nur teilweise richtig. Ich sage immer, derjenige, der Gelegenheit hat, Steuern zu hinterziehen, wird eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit haben, Steuern zu hinterziehen. Also auch derjenige, der die Fahrtkosten manipulieren kann oder den Beleg falsch einreichen kann und sozusagen das Erwartungsbild hat, damit nicht erwischt zu werden, wird eine, ebenso die Wahrscheinlichkeit haben, dass er da vielleicht mal Steuern zieht, wie derjenige, der Millionenbeträge ins Ausland verschiebt und glaubt, damit nicht erwischt zu werden.
0: Jetzt ist es ja manchmal auch so eine Auslegungssache. Was war notwendig, was ist nicht notwendig? Seid ihr auch manchmal eingeschaltet, bevor es überhaupt richtig losgeht? Also wo man noch mit dem Finanzamt verhandelt, ob es jetzt beispielsweise Betriebsausgaben sind, ob es keine Betriebsausgaben sind oder setzt ihr dann erst ein, wenn jetzt beispielsweise Christian und sein Team dann am Ende sind oder macht es vielleicht auch mal abseits von einer Einleitung von einem Strafverfahren Sinn, trotzdem mal auch einen Anwalt einzuschalten, um es nicht eskalieren zu
2: lassen? Ja, also wir, wir sind klassischerweise Berater für Berater und helfen dann immer dem Mandanten gemeinsam mit dem Steuerberater vor Ort. Zum einen bei der normalen Betriebsprüfung, das heißt bei uns also sozusagen Begleitung des gesamten streitigen Verfahrens, dann Steuerstrafrecht, da haben wir schon drüber gesprochen. Dann der dritte Bereich ist auch ganz wichtig Steuergestaltung, also noch viel früher, dass man überlegt, wie können wir uns sinnvoll aufstellen, dass wir legal Steuern sparen, dass das alles passt. Und das vierte ist, wenn wenn dem Berater vorgeworfen wird, er hätte was falsch gemacht, stehen wir an der Seite des Beraters und gucken, ob da was dran ist an dem geltend gemachten Haftungsanspruch. Aber natürlich, also gerade sozusagen am besten in der Planungsphase, wenn das Steuerjahr noch gar nicht rum ist, kann man mit uns sprechen. Aber genauso in der Vorbereitung einer Betriebsprüfung oder eben auch in der Begleitung einer Betriebsprüfung, wo überhaupt nichts mit Strafrecht im Raum steht, sind wir täglich auch mit dabei und begleiten beispielsweise ganz normale Betriebsprüfungen.
0: Wie sieht es da bei der Kooperation aus? Also, jetzt nehmen wir mal an, es ist vielleicht ein Strafverfahren eingeleitet worden. Inwieweit? Dürfen oder müssen da sogar die Unternehmen mit den Behörden
2: kooperieren?
0: Oder sagt ihr dann, sagt mal besser nichts, wir, wir machen die komplette
2: Kommunikation, wie geht man darf? Also äh, häufig kooperieren die Unternehmen, sind in gewissen Umfang sogar verpflichtet. Allerdings sollte, wenn die Beträge nicht klein sind, dringend der Rat sein, da die gesamte Kommunikation über einen Anwalt laufen zu lassen. Denn zum einen steht ja man in der Frage, ob die jetzigen Entscheidungsträger nicht auch einen Strafvorwurf wegen Steuerhinterziehung, Anstiftung oder Beihilfe zur Steuerhinterziehung haben könnten und geschützt werden müssen. Und zum anderen kann gegenüber dem Unternehmen über das OWIG auch noch, wenn äh, zugunsten des Unternehmens Steuerhinterziehen wurde, wurden, ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das kann zum Teil auch sehr hoch sein. Nämlich zum Beispiel, um den gesamten Gewinn abzuschöpfen, der mit dem Hinterzogenen oder mit dem Herziehungsgeschäft einhergegangen ist. Also da kann das Unternehmen auch sehr, sehr empfindlich getroffen werden. Und in der Regel ist es so, auch äh, gerade wenn man complianceförmig unterwegs sein will, dass die Unternehmen grundsätzlich kooperieren. Das aber anwaltlich gesteuert sein sollte. Und man immer im Blick haben sollte, zum einen, soweit es geht, den Schutz der Geschäftsführung und zum anderen, soweit es geht,
1: den Schutz vor Unternehmensbuße bzw. Gewinnabschöpfung. Es ist doch auch so, dass am Ende das ganz, ganz erheblich strafmildernd wirkt, wenn man mitwirkt. Ja, also wenn man, ist man ja manchmal unter, bei Kommentaren in, in Instagram oder TikTok Videos, Scheiß das Finanzamt, dem zeige ich den Mittelfinger, wenn die was von mir wollen. Ja, jetzt, ich übertreibe jetzt mal, aber. Also oder so, so kommen, sind ja da die Kommentare, aber am Ende kommt es doch darauf an, dass man mitwirkt, weil dann die Strafe, also wenn man jetzt zum Beispiel auch die Selbstanzeige verpasst hat, ganz erheblich niedriger ausfallen kann. Das ist doch sicherlich auch deine Erfahrung, oder?
2: Ja, wobei auch da ist es wichtig, in den Zeitpunkt gut zu wählen, wann man kooperiert. Also wenn eine Unternehmens- oder Hausdurchsuchung stattfindet, das ist ja der Tag der Ermittlungsbehörden, da hat man auch als Berater oder Anwalt nur eingeschränkte Möglichkeiten. da eben hindernd einzuwirken. Was man aber tun kann, ist sich, und das sollte man in jedem Fall als Berater, äh, und das ist auch wichtig für die sozusagen für die, für die Leute, die hier alle zuhören, wenn sie mal davon betroffen sind, eher am Tag der Durchsuchung den Weg zu gehen, okay, die Unterlagen könnt ihr mitnehmen, ihr dürft auch den Server spiegeln, aber ich mache keine Aussage. Ich sage euch direkt, ich möchte hier kooperativ vorgehen, aber das mache ich nur schriftlich und nach Rücksprache mit meinem Anwalt oder Steuerberater. Weil ansonsten, die, die, die Steuerfahnder, das muss man sich so ein bisschen wie im schlechten Krimi vorstellen, die gehen in der Regel zu zweit in die Besprechungen, Good Cop, Bad Cop. Der eine streichelt unseren unserem Mandanten lieb, liebevoll über den Kopf und sagt, Mensch, ich habe doch ein Verständnis, hier hast du einen Kaffee und der andere macht Druck. Und sagt, jetzt lass die Hosen runter und räum sofort alles ein, sonst machst du alles noch viel schlimmer und die Strafe wird viel höher. Warum ich für diese zeitliche, Verzögerung plä- plädiere, ist erstens, man kann sich danach sortieren und das eben richtig auf den Weg bringen und zum anderen, diese Versprechungen am Tag der Durchsuchung sind eh unrichtig, denn die Steuerfahnder, die da sitzen, sind gar nicht dieselben Beamten, die später die Strafzumessung machen. Das ist eine völlig andere Stelle ist die Strafenbußgeldsachenstelle. Bußgeldsachenstelle. Das heißt, am Tag der Durchsuchung Mund halten, selbst wenn man eigentlich kooperieren will, nur signalisieren, wir kommen auf für euch zu, aber schriftlich, dann sortieren und dann mit einem Zeitversatz von wenigen Tagen oder Wochen mit einer schriftlichen Einlassung auf die Börden zugehen, dann hat man immer noch voll kooperiert und hat immer noch den gleichen Vorteil mit der Schmal- Strafminderung, wie wenn man am Tag der Durchsuchung irgendwas gesagt hätte.
0: Thema
1: Durchsuchung, ja
0: genau Christian, also ich weiß ja nicht. Ob bei dir schon mal jemand angeklopft hat, vielleicht schon in der in der Kanzlei.
1: Bei mir jetzt? Ja. Oder bei euch, ja. Also bei mir war es tatsächlich schon mal, habe ich ja schon mal erzählt, während wir eine Podcast-Aufnahme gemacht haben, kam das Finanzamt. Und <lacht> da wollte ich da aber, nicht drauf ja, Aber da hat, wir haben ja so ein gutes Team, die konnten die also so gut... Beschwichtigen und mit gutem Kaffee versorgen, dass sie also sogar gewartet haben, bis die Aufnahme fertig ist. Ja, Prioritäten muss man halt setzen. <lacht> ja gut, die sind, die haben, die sind vielleicht auch Podcast-Führer. Gerne, gerne, gerne. Jetzt Ich, ich nutze hier immer
0: den Werblog. Gerne eine Bewertung da lassen, gerne den Podcast abonnieren. Aber lass uns mal zurück zum Punkt Hausdurchsuchung oder auch Bürodurchsuchung kommen. Da gab es ja einen ganz spannenden Fall neulich mal. Da meine ich auch vom BFH entschieden. Da haben, hat der... Finanzbeamte dann die Steuerfahndung angerufen, weil irgendwie ein Arbeitszimmer deklariert wurde und es wurde nicht geglaubt, dass es wirklich in der Wohnung sei. Und dann trotz, sagen wir im Grundgesetz der verankerten ja, Schutz der Wohnung ist man dann irgendwie davor gestanden und wollte sich dieses Arbeitszimmer anschauen. Wann muss man denn Beamte in die Wohnung lassen und wann muss man Beamte in Geschäftsräume lassen? Oder muss man es überhaupt reinlassen?
2: Also grundsätzlich muss man sie einlassen, wenn Durchsuchungsbefehl vorliegt. Ne? Und der wird ja vom Gericht ausgestellt. Hier war das ja ein Fall, der Strafrechter redet von sogenannten Flankenschutz. Sozusagen dass für eigentliche Ermittlungsarbeiten des Finanzamts jetzt mit, ja muss man sagen, rechtswidrigen Methoden. Und so hat das der BFA ja auch entschieden, plötzlich die Steuerfahndung heiß gemacht wird, um da mal einen Hausdurchsuch, Hausbesuch durchzuführen. Ohne Durchsuchungsbefehl des Amtsgerichts hat er da gar kein eigenes Zutrittsrecht. Ja, also insofern hätte man den Zutritt verweigern können und generell auch sozusagen, wenn jemand kommt, der sich vorher nicht angemeldet hat, dann erstmal alles zeigen lassen und insbesondere zu fragen, wo ist denn hier dein, dein Titel oder dein, dein Schriftstück, das dich berechtigt, mein Haus zu betreten? Und dann raten wir hier von Streckmark Schwedhelm, aber eben auch die ganzen Berater sofort das Handy in die Hand nehmen und die Leute, also wenn man unsicher ist, erstmal nicht reinlassen. Es sei denn, es ist wirklich, mir wird sofort der, ha- der Durchsuchungsbefehl eines Amtsgerichts gezeigt. ja, Dann wird man es wahrscheinlich nicht lange aufhalten können. Aber wenn man dieses Dokument nicht sieht, riecht alles danach, dass sie gar kein Zutrittsrecht haben.
0: Aber wenn der da ist, dann muss ich sie reinlassen. Und was soll ich denn machen, wenn es dann in meiner Wohnung oder vielleicht auch im Büro stehen?
2: Es ist ja, also selbst die Hartgesottensten, für die ist das ja ein sehr einschneidendes emotionales Erlebnis. Also man muss sich vorstellen, man ist dann machtlos. Da sind so zwischen vier bis, je nachdem wie, wie viel das sind, 60 Beamte. Bei Großunternehmen kann das durchaus schon mal vorkommen. Und die und die, die drehen jeden Tampon und jede Unterhose um. Ich sage das nicht bildlich gesprochen, sondern das ist real. Und dagegen kann man sich grundsätzlich auch nicht wehren. Wogegen man sich wehren kann, ist zum einen, wenn man vorher schon mit dem Verteidiger korrespondiert hat. Die Verteidigerkorrespondenz ist beschlagnahmefrei. Im Übrigen, das wird auch immer diskutiert, was mache ich denn, die wollen ja bei Unternehmen vor allen Dingen an meinen Server und die Serverdaten. Soll ich jetzt irgendwie verhindern, dass die darauf zugreifen? Das ist in der Regel eine schlechte Idee, denn die haben normalerweise technische Möglichkeiten, IT-Experten, die kommen in das Unternehmen, spiegeln die ganze Festplatte und sind wieder weg, wenn man mit denen kooperiert. Das heißt, man kann arbeiten, auch nach der Durchsuchung. Wenn man sich querstellt und das vielleicht verschlüsselt oder sonst schlimme Dinge macht, nehmen die die ganzen Computer mit. Wenn man einen Server im Keller hat, dann ist man mindestens mehrere Tage komplett arbeitsunfähig. Das ist also schlechte Sache. Ansonsten, wenn die die Sachen mitnehmen und die nehmen ja dann ganz viele Ordner und so weiter mit muss man Rücksprache halten mit seinem Berater, ob es sinnvoll ist, der Beschlagnahme und Sicherstellung zu widersprechen. Das kann sinnvoll sein, um später nochmal durch das Gericht klären zu lassen, ob die Beschlagnahme rechtmäßig war. Aber ansonsten ist das der Tag der Steuerfahndung und wichtig ist nur wirklich sozusagen als Beschuldigter, wenn man als Beschuldigter bezeichnet wird, das heißt der Strafverlauf anläuft gegen mich, dass man dann am Tag der Durchsuchung nichts sagen sollte. sondern zunächst mal dann sich sortiert, Rücksprache hält mit seinem seinem Anwalt oder Steuerberater und sich dann schriftlich einlässt.
0: Steuerberater ist angesprochen. Wann erfolgt denn vielleicht auch die Hausdurchsuchung beim Steuerberater? Und wann ist denn der Fall, dass vielleicht auch eine Beihilfe zur Steuerhinterziehung an dem Steuerberater vorgeworfen wird?
2: Die meisten Durchsuchungen beim Steuerberater erfolgen ohne, dass der Steuerberater beschuldigter ist. Nach 103 StPO weil dort eben Beweismittel für die Straftat eines anderen, also beispielsweise des Mandanten, aufgefunden werden könnten. Das ist der Normalfall. Aber du sprichst es völlig zu Recht an. Es kann auch sein, dass das Finanzamt, und das passiert in den letzten Jahren immer häufiger leider, auch denkt, Mensch, der Steuerberater, als der die Steuererklärung vorbereitet hat, wusste der doch, dass dass da Betriebseinnahmen fehlen oder das, was er da als Betriebsausgabe erklärt hat, gar nicht abzugsfähig ist. Wenn er das weiß und sozusagen dafür Anlasspunkte aus Sicht der Behörde vorliegen, dann kann ein solches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Häufig in Anführungszeichen nur wegen Beihilfe. Aber wenn er im Zentrum des Geschehens steht, kann er auch schon mal als Mittäter verfolgt werden. Und ja, da gibt es dann, das würde hier wahrscheinlich zu weit gehen, aber sehr feinsinnige Unterscheidungen, wie lange eine steuerberatende Tätigkeit noch berufstätig, äh, berufsförmig ist normal und wo sozusagen ein Eventualvorsatz im Hinblick auf eine Hinterziehung eher ja ausgeschlossen werden kann oder atypische Fälle, wo dann eher naheliegt, dass ein Steuer, Steuerberater eben hier mitgeholfen hat bei der, bei der Steuerhinterziehung. Aber die Fälle, dass Steuerberater oder Anwälte auch verfolgt werden, die haben in den letzten zehn Jahren drastisch zugenommen.
1: Da hast du ja dann als als Steuerberater eigentlich dasselbe Problem. Äh, oft ist es ja so, dass du den Mandanten dann auch verteidigst. Ja, als Steuerberater fühlt man ja sich zu Recht für alle Belange des Mandanten zuständig und im Zweifel dann natürlich auch für das Strafverfahren in erster Linie mal. Und dann kommen die ja und wollen dir die Unterlagen wegnehmen. Also auch deine Akte, wo du deine Arbeitspapiere und so angefertigt hast. Manche haben das ja noch in Papierform. Die neue moderneren Steuerberater haben das dann natürlich alles digital, aber vom Prinzip wollen die dir ja deine Arbeitspapiere wegnehmen. Und da, das einfach nochmal noch mal zur Klarstellung, weil das fand ich ganz interessant, hätte man ja auch als Steuerberater die Chance zu sagen, nein, das hier sind, das ist also meine Handakte, da habe ich vielleicht auch Informationen drin, die zur Verteidigung dienen oder die eben zur Korrespondenz dienen, das möchte ich versiegelt haben. Richtig? Und da könnte man ja dann auch überlegen, zu sagen, dass das Könnt ihr dann möglicherweise mitnehmen, aber bitte versiegeln. Das möchte ich gerichtlich nochmal geklärt haben, ob ihr das überhaupt verwerten dürft.
2: Ja, wobei, das ist sozusagen leider etwas enger gezogen. Das ist nur die Verteidigerkorrespondenz im, im Engeren. Die normale Buchführung oder die, die ganzen Datensätze zur Vorbereitung der Stellung des Jahresabschlusses können die normalerweise mitnehmen. Und auch die ganzen Belege, und das ist aber auch ein Riesenthema, die werden ja dann arrestiert. Das heißt, die, die, die vergammeln irgendwo in einem Raum von der Staatsanwaltschaft. Und wenn ich dann für die, Beschlag- für die Jahre, die betroffen sind, die Jahresabschlüsse noch machen will oder vielleicht berichtigen, kann ich das eigentlich nur, wenn ich dann da in die Aservatenkammer mit dem Scanner gehe und vielleicht tausende von Belege scannen. Das haben wir auch schon gemacht. Und ansonsten ist es ein Riesenproblem, Jahresabschlüsse zu erstellen. Die kann man dann eigentlich nur mit dem gröbsten Daumen wie so eine Art Pseudo-Jahresabschluss machen, mit grob geschätzten Zahlen, damit dann überhaupt irgendwas veranlagt werden kann.
1: Das stimmt, das kann ja auch das Problem, dass man dann erstmal irgendwie wieder an die Unterlagen kommen muss, wenn die äh, eben beschlagnahmt wurden, ja.
2: Vielleicht nur ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn die dann beschlagnahmt sind, dann muss ich trotzdem meine Erklärung abgeben. Wenn ich nicht tue, wachse ich in die Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Das wird häufig vergessen, dass die Leute sagen, ja, ich kann ja gar keinen Jahresabschluss abgeben, kann ja auch keine Steuererklärung abgeben. Ich muss dann aber zur Not mit geschätzten Zahlen arbeiten, sonst habe ich das nächste Steuerstrafverfahren an der Backe.
1: Und gerade in der Phase will man ja eigentlich nicht den nächsten Vorwurf dann haben, sondern äh, möglichst das vom Tisch haben, ja. Ich würde noch interessieren, du sprachst ja davon, die Server stehen im Keller, ne, man sollte die spiegeln lassen oder die Festplatte mitgeben, damit man auch weiterarbeiten kann. Was passiert denn, wenn man die Server in der Cloud hat? Das ist ja eigentlich bei allen modernen Unternehmen tendenziell jetzt so der Fall, dass man gar keinen Server mehr im Büro vor Ort stehen hat. Auch wir als Steuerberater haben zum Beispiel gar keinen Server vor Ort, der ist in der Cloud. Wie, wie sieht es da aus? Grundsätzlich würde man dann einen Cloud-Zugang einrichten, für die, also am Tag der
2: Durchsuchung schon, für die Ermittlungsbehörden, wenn man sich verweigern würde könnte, sobald die Steuerfahndung eben den Anbieter herausbekommen hat, beispielsweise DATEV, da haben wir auch ganz viele Verfahren zu oder mehrere Verfahren, können die dann direkt auf die DATEV zugehen und dort eben so ähnlich, wie man beim Berater durchsuchen kann, eben auch sozusagen Beschlagnahme und Sicherstellungsbeschluss gegenüber der DATEV oder dem anderen Cloud-Anbieter bekannt geben und sich dann die Daten von dort direkt holen.
1: Meine Erfahrung war, dass wir haben das dann immer so gelöst, dass wir die uns zusammen mit den Beamten vor den Rechner gesetzt haben und eben gesagt haben: Okay, was wollt ihr jetzt für, ne, wer ist der, für welchen Mandanten wollt ihr die Daten? Ich zeige euch mal, was wir hier haben. Wollt ihr das haben? Sollen wir euch das auf eine CD brennen? Dann könnt ihr genau diesen Datensatz mitnehmen von unserer Cloud-Lösung. Und wir haben eben immer versucht, die gar nicht selbst ans System zu lassen, sondern eben von uns moderiert, damit die eben jetzt auch nicht auf die Idee kommen, sich da noch einen anderen Fall aufzumachen oder so. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
2: Genau, no, ne? No, also entweder. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist Gott richtig. Entweder du hast die Möglichkeit, nur den Datensatz für den Mandanten mit einem direkt zugriff zur Verfügung zu stellen. Oder völlig richtig, noch eleganter ist, das auf Hardcopy zu ziehen und dann rauszugeben, weil dann ist man, dann beherrscht man den Datenzugriff zu 100 Prozent. Das ist völlig richtig.
0: Vielleicht nochmal so eine makroökonomische Frage. Wir haben jetzt oft gehört, es war früher mal so ein bisschen entspannter. Warum ist es denn nicht mehr so entspannt? Klar, einerseits wegen der Rechtsprechung, aber schaut man auch, dass man irgendwie ja, höhere Steuereinnahmen erreicht. Will man schauen, dass es, dass es dass mehr in die, in die Kasse kommt oder was sind da die Gründe, dass es vielleicht nicht mehr so entspannt ist, wie es früher mal war?
2: Also ist es aus meiner ganz persönlichen Perspektive sozusagen politisch vor allen Dingen begründet, dass hier eine Wende eingetreten ist, gab diese großen Strömungen zum einen mit der Hinterziehung von ausländischen Bankzinsen in der Schweiz und Erträgen und dann die große Diskussion um die großen internationalen Konzerne wie Amazon etc., die in Irland oder woanders in Steueroasen ihre Sitze haben. Ich finde diese Diskussion auch sehr richtig, dass man im Grundsatz fragt, dort wo Leistungsfähigkeit verwirklicht wird, da müssen die Steuerstaaten, und wir sind ja nahezu alle, insbesondere in Deutschland, ein Steuerstaat, die ihren Steuerzugriff haben. Das ist absolut legitim, diese Diskussion zu führen. Man muss es nur, wenn, wenn du, Fabian, sagst makroökonomisch, aus meiner Sicht etwas einordnen. Die mit Abstand, mit Abstand größten Steuern sind die Umsatzsteuer und die Lohnsteuer, die ja, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, aber Richtung 300 Milliarden jeweils marschieren. Dann in einem Bereich, das fast nur noch ein Zehntel überhaupt darstellt, kommen die weiteren Steuern, wie sonstige Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und so weiter. Das heißt, der, der Steuerpokal wird eher gewonnen und verloren bei den großen Steuern wie Umsatzsteuer und der Besteuerung von Arbeitnehmern. Und hier, das ist eher so eine Add-on-Diskussion. Also ich kann es unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten wirklich nachvollziehen, diese Diskussion zu führen. Aber das sind dann sozusagen nicht die großen Beträge, die in den anderen zwei großen Steuern eigentlich zur Disposition stehen.
1: Das sieht Sarah Wagenknecht sicherlich anders.
2: <lacht> <lacht> ja gut, dann
1: bist du da schon Parteimitglied. Nee, 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 nee. <lacht> ich beobachte es ehrfürchtig, ja. Und naja gut, nicht das Thema unseres Podcasts. Ja, aber jetzt geht es ja auch so weit, dass das Kriminalamt dann ja dahin geht und Geld in die Hand, Hand nimmt, um. Informationen zu kaufen von Whistleblowern oder ja, einfach Informationsquellen, ne? diese klassischen Daten-CDs. Gab ja, ne? Panama Papers kommen ja, glaube ich, daher, dass man das angekauft hat, jetzt von so einer Kryptobörse wurden Daten gekauft. Kannst du das mal einordnen aus deiner Sicht? Wie stehst du dazu und, und was bedeutet das für euch zum Beispiel in der Praxis?
2: Also, das war ja, ist erstmals eingeführt worden, insbesondere unter Hauptinitiative vom damaligen Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, der eben damals begonnen hat, eben bei Schweizer Ex-Bankern, die ihr Bankhaus verlassen hatten, da aber Daten-CDs mitgenommen haben, diese anzukaufen, was wohl nach Schweizer Recht strafbar ist, kann man auch verstehen, das sind Bankgeheimnisse, die verkauft werden. Und dafür sozusagen, dass diese Straftat aus Schweizer Recht begangen wird, hat der deutsche Fiskus diesen Ex-Bankern Geld bezahlt. Dieses Modell ist sozusagen bis heute im Hinblick auf Beweisverwertungsverbot von den Gerichten nicht aufgegriffen worden, sondern es ist verwertbar. Das heißt, das Modell ist erfolgreich. Das führt, wenn ich so eine kleine Anekdote erzählen darf, zu der Kuriosität. Da hat man dann also einen neuen Datensatz angekauft und hat eine von der Kryptobörse sogar und hat dem Verkäufer versprochen, an den Mehreinnahmen ihm, ich glaube, 10 Prozent, das war der Satz, an Provision zu zahlen. Dann hat er die Daten überspielt und dann hat Deutschland nicht gezahlt. Und dieser Datenhändler hat jetzt das, die Bundesrepublik Deutschland in den USA in mehrer Millionen Höhe auf Schadenersatz verklagt. Also so mündet das dann. Aber jetzt deshalb ist das so hoch praxisrelevant und so wichtig, dass ihr nachfragt. Diese Welle geht jetzt natürlich wieder los mit den Krypto-Plattformen. Ne? Die sind zum Teil schon hochformal angefragt worden, zum Beispiel von der Steuerfahne Bielefeld, aber auch von anderen, ob dass sie da mal die, die Accounts offenlegen und die Daten mitteilen. Aber natürlich gibt es da auch Mitarbeiter, die vielleicht eben nicht freundlich das Haus dieser Plattform verlassen haben, Daten mitgenommen haben und bereits dabei sind, solche Daten an den deutschen Fiskus zu verkaufen. Denn da gibt es ja für die viel Geld zu verdienen. Da sind ja in der Regel siebenstellige Beträge für bezahlt worden.
1: Man denkt ja immer so, die Behörden sollen ein bisschen unternehmerisch werden. Das ist alles so bürokratisch. Und jetzt sieht man mal hier, die machen sogar ein Earn-Out mit dem Whistleblower, der denen die Daten verkauft. ja. Das ist <lacht> schon witzig irgendwie. Ja, das ist schon krass. ja aber das was 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 so was führt das dann bei so einer kanzlei wie euch die eben auch auf strafrecht spezialisiert sind die wenn das dann bekannt wird dann klingeln die telefone heiß oder wie muss man sich das vorstellen
2: genau ne also es kommen jetzt immer mehr kryptofälle bei uns das das flutet nicht so wie so ein tsunami an sondern wie so stetig wie so ein langsam stetiger wasserspiegel und in den ersten jahren also bis so bis zu 22. Das waren eher die, die professionellen Trader, die auch die High-Trader, die dann überlegt haben, ziehe ich nach Dubai. Das ist meistens auch keine so gute Idee wegen der erweiterten Steuerpflicht. Das ist sicherlich ein anderes Podcast-Thema. Und jetzt kommen aber die, es normal los. Also ich meine, ich habe auch Bitcoins ne? und die ganzen anderen Sachen in kleinsten Umfang. Also Menschen, die dann irgendwann sich ab 2019/20 mit der Materie auseinandergesetzt und dort einfach vielleicht bisher die Sachen noch nicht erklärt haben und dann Bereinigungsbedarf haben. Die schlagen jetzt nach und nach bei uns auf und das Wichtige ist, man kann dann zwar so CSV-Dateien sich von den Plattformen zur Verfügung stellen lassen und die suggerieren, das wäre schon sozusagen die richtige Anlage, die man nur noch der Steuererklärung beifügen muss. Das ist aber in nahezu 100 Prozent der Fälle nicht der Fall. Die sind fehlerbehaftet. Die haben Bugs zum Beispiel, falsche Einkaufszeitpunkte, Einkaufspreise, das stimmt alles nicht immer. Das ist, da kann ich nur drängen zu raten, das mal durch einen Jobberater vor Ort oder jemanden, der damit zu tun hat, durchsehen zu lassen. Diese Programme wären zwar besser, aber gerade aus den Altjahren ist zu nahezu 100% das Datenmaterial
1: so nicht richtig. Aber das Finanzamt hat ja dann dasselbe schlechte Datenmaterial, oder?
2: Ja, aber ich meine, wir können uns damit auseinandersetzen und finden die Fehler. Und das Finanzamt darf man nicht unterschätzen. Die machen ja dann auch Sondergruppen, die machen Schulungen. Und wenn wir die Fehler entkennen, warum sollte das Finanzamt die, die Fehler dann nicht erkennen? Also da sollte man, ich möchte keine Produkte verkaufen, ich kann nur berichten, wie es ist. Wenn ich eine Selbstanzeige oder eine Nacherklärung für Krypto abgeben würde und hätte da keine Ahnung, dann würde ich, mit, würde ich da Schlitten fahren, wenn ich das einfach so zum Finanzamt schicke, ohne das prüfen zu lassen.
0: Okay, sollen wir mal noch einen Blick in die Zukunft wagen? Also wir haben ja jetzt daten besprochen, ja Panama Papers und und Kryptodaten und so weiter. Wie glaubst du denn geht's weiter? Ja, also wenn wir uns jetzt mal wirklich fünf, zehn Jahre vorausdenken, weil ich sehe auch oft, dass gerade, ich bin ja oft auch äh, bei irgendwelchen Influencer-Events unterwegs und, und, und sehe dann die Leute irgendwie, wie sie schon nach Dubai ausgewandert sind <lacht> oder nach Dubai auswandern. Siehst du da und und viel also nicht nur nicht nur Influencer, sondern auch Unternehmer, die dann sagen, okay, ich habe ein digitales Geschäftsmodell. Ich muss meine Geschäftsführung hier eigentlich nicht in Deutschland machen, sondern kann das auch in einem anderen Land machen. Muss jetzt nicht Dubai sein, kann ja auch Malta sein oder irgendwo, wo es Steuervorteile gibt. Wie siehst du da die Entwicklung oder siehst du da die Entwicklung, dass es nicht nur bezüglich von von Datenleaks dann Fälle gibt, sondern wirklich von Wegzügen ist das so der nächste große nächste große Steuersubstrat zu holen? Oder siehst du ganz andere Fälle, wo praktisch Unternehmen, Privatpersonen in Zukunft
2: darauf achten sollten? Also was ja festzustehen zu stehen scheint, ist, dass auch der Steuerstaat und alles, was wir haben, zunehmend digitalisiert wird, was ja zunächst mal im höchsten Maße zu begrüßen ist. Das heißt, die Frage, ob wir in 15 Jahren überhaupt noch Bargeld haben, was ja für Schwarzgeschäfte nicht ganz unerheblich ist, da können wir mal ein Fragezeichen dran machen. Zum anderen werden wir in allen anderen Sachen wahrscheinlich noch viel transparenter werden. Also viel mehr Daten werden in den Behörden zur Verfügung stehen, um zu prüfen, ob wir steuerehrlich sind. Und dann ist ja die richtige Frage, weil die Leute oder ein bestimmter Prozentsatz immer ein Prozentsatz immer darüber nachdenken wird, wie kann ich hier trotzdem Einnahmen an der Steuer vorbeigenerieren oder Ausgaben in meine Steuerbescheid hineinbekommen, die gar keine sind. Die eine Vermeidungsstrategie wird möglicherweise sein, immer wieder auf neue Kryptowährungen zu setzen. Okay, das andere, das ist wenig beleuchtet ist, gerade so im handwerklichen Bereich, dass auf die gute alte Tauschwirtschaft gesetzt wird, also dass man ich berate jemanden anwaltlich umsonst und dafür baut er mir die Küche ein. Also es fließt gar kein Geld mehr. Das ist sozusagen das Niederschwellige, die möglicherweise niederschwellige ausweis Und dann am eher anderen Ende sozusagen bei denjenigen, die eine wirtschaftliche Potenz haben, wird es einerseits eben große Ausweichbewegungen geben in Steueroasen und Drittländer, und dann eben das riesige Thema, dass zunehmend durch KI und digitale Leistungsangebote zunehmend überhaupt nicht mehr feststellbar ist, wo, wer, wie überhaupt arbeitet. Und das ist natürlich sozusagen Einfallsvor dafür oder eine Vermeidungsstrategie, um den deutschen Steuerzugriff zu vermeiden. Das heißt, man wird in Zukunft möglicherweise komplett digital mit KI gesteuert Leistungen. Anbieten, wo man dann behauptet, dass der gesamte Leistungsort in der Steueroase ist, wo es gar keine Ertragssteuer gibt. Und da wird dann das Hase-Igel-Spiel in die neue Runde gehen, das wir schon immer kennen. Also der Steuerhinterziehungshase rennt äh, voraus und der Steuerfahndungs-Igel versucht dann eben nachzuweisen, dass in Wirklichkeit doch der deutsche Steuerzugriff besteht. Und die Frage ist dann, wenn wenn man sich gar nicht mehr helfen kann, ob dann Institute wie die Mindestbesteuerung etc. noch ganz andere Ausschweife finden werden. Denn eins ist gewiss, Deutschland wird ein Steuerstaat bleiben. Nahezu 100% aller Einnahmen generiert in Deutschland aus Steuern, um alles zu bezahlen, was da ist. Und wenn es große Abwanderungsthematiken geben würde und Vermeidungsstrategien, wird der deutsche Fiskus, aber auch international die Steuergesetzgebung immer Mittel finden, um dies nach Möglichkeit zu unterbinden?
0: Es ist die Wegzugssteuer und die Stundungsmöglichkeit vor ein paar Jahren verschärft worden. Siehst du da auch nochmal noch mal eine Verschärfungswelle? Wenn ich so in meinem Umfeld mit Unternehmer und Unternehmerinnen spreche, da schiftet sich zumindest mit meiner subjektiven Erfahrung schon so ein bisschen das Ansehen von, von Deutschland und die Möglichkeit, dann vielleicht in ein anderes Land zu ziehen. Glaubst du, dass das nochmal verschärft
2: wird? Also
0: die Wegzugsteuer?
2: Das ist immer so Kaffeesatzleserei. Also wir hatten diese Verschärfung, ne? Also ich habe hier in Deutschland eine GmbH und möchte in Zukunft einfach nur vom Mallorca aus mein Business betreiben. Gebe hier meine Wohnung auf und dann Bums bin ich in der Wegzugsbesteuerung, muss ich den ganzen, den ganzen Wert meiner Bude versteuern und kann dann noch sieben Jahre ein Siebtel zahlen von den Steuern und habe noch die Rückkehrmöglichkeit. Das ist ja so im Groben diese Wegzugsbesteuerung. Das hängt natürlich auch darauf an, was wir jetzt bei der nächsten Bundestagswahl dann für eine. Regierungskoalition bekommen. Das ist Kaffeesatzleserei. Aber generell, dass wir sagen wir mal von, von diesem hohen Protektionismus runterkommen, das sehe ich gar nicht. Und dass die Gefahr bestimmt, dass hier in, in Zukunft das deutsche Steuersubstrakt noch stärker verteidigt wird, ja, das, das hat, hat schon eine Wahrscheinlichkeit. Aber das ist letztlich Kaffeesatzleserei.
0: Ich habe mit dem Finanzminister gesprochen, weil ich sehe innerhalb von der EU zumindest, was Mallorca angesprochen. Das ist ja, manches sagen, es ist noch Teil von Deutschland. <lacht> und äh, innerhalb von der EU ist es ja so, wenn man da wegzieht, gibt es ja natürlich auch die Freizügigkeit. ja Und trotzdem wird man bestraft. Also ich wohne an der französischen Grenze. Wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne und ziehe dann nach Frankreich, habe ich schon Probleme. Obwohl ich innerhalb von der EU praktisch nur ein paar Kilometer weiterziehe. Vielleicht da nochmal ein großes Gesamtbild. Siehst du das nicht, also innerhalb von der EU nicht, nicht kritisch und, und gegen die Freizügigkeit?
2: Ja, ne, also wenn du mich persönlich fragst, habe ich dazu eine klare Antwort. Ne? Also die Freizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten, die im EUV geregelt ist. Und das ist ja das absolute Hemmnis. Also, ich habe zum Beispiel mehrere Profifußballer, die spielen morgen in England und haben ihre Persönlichkeitsrechte und ihre Vermarktung in der GmbH. Wenn die umges- die, die wechseln einfach nur als Arbeitnehmer den A- in den Verein und plötzlich müssen die mehrere Millionen Steuern zahlen, wenn das nicht gestaltet wird. Da gibt es ja sozusagen Möglichkeiten, dass man dann GmbH und KUKAG dazwischen flanscht. Aber wenn das un- ungesteuert ist, jetzt komme komm ich wieder aufs große Ganze, äh, hemmt das eben den gesamten Binnenmarkt. ja? Und die Freizügigkeit ist genau das Gegenteil von dessen, wo, wofür wir eigentlich als EU, jedenfalls soweit die einzelnen Mitgliedstaaten eben Teil des Binnenmarktes sind, stehen wollen.
0: Das heißt, keine, keine Grenzen innerhalb von der EU, aber Steuergrenzen
2: gibt es dann doch noch. Ja, genau. Ne? Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir weitgehend zwar eine Vereinheitlichung für die Mehrwertsteuer haben, aber grundsätzlich ist bei der ertragssteuerlichen Fiskalkompetenz der Mitgliedstaaten geblieben ist. Und das reibt sich natürlich. Es gibt ein paar Richtlinien, aber grundsätzlich guckt da jeder eben auch auf seine Nation, auf seinen Staat und diese. Der latente Steuerprotektionismus
1: steht eben genau dem Grundgedanken des Binnenmarkts eigentlich entgegen. Ich hätte noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Es kommt ja jetzt bald mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese von uns allen nicht so gern gesehene Meldepflicht für nationale Steuergestaltung. Also wenn du, ja, das das Thema können wir ja gar nicht auslassen. Es gibt ja diese Meldepflicht schon für internationale Steuergestaltung. Jetzt muss ich zugeben, ich habe diesbezüglich noch keine Meldung abgegeben als Steuerberater. Weil wir natürlich jetzt auch eher auf Deutschland fokussiert sind. Ne? Machen natürlich auch, wenn es dann Umsatzsteuer im Ausland geht und so, ist auch unser Thema. Aber jetzt, dass wir die großen Strukturen hier mit Irland und Niederlande aufsetzen, das ist bei uns nicht der Fall. Hast du damit schon Erfahrung gemacht und Meldungen abgegeben? Und kannst da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu sagen, was 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 kommt da auf die Steuerberater dazu, die sich auch eher so auf den inländischen Bereich fokussiert haben?
2: Also... Ja, das ist ja bei mir, wir läuft unter Eimer-Theorie. Äh, wenn ich das mal etwas derber ausdrücken kann, dann kann ich gar nicht so viel ets- essen, wie ich kotzen möchte. Wir haben das ja seit einigen Jahren. Stell dir mal vor, du hast im, im süddeutschen Bereich eine GmbH am g und hast einen Papa und zwei Töchter, die als Kommentisten beteiligt sind. Und die eine Tochter ist der Liebe wegen an Bodensee gezogen und wohnt da. Und jetzt machst du also primitiv, also einfachste Steuergestaltung. Jetzt soll sozusagen noch weiter, weitere Kommanditanteile vom Papa an die beiden Töchter geschenkt, geschenkt werden. Jetzt hast du eine Steuergestaltung, die einen grenzüberschreitenden Bezug hat. Nämlich, und die möglicherweise auf 13a, 13b Erbschaftssteuer, also auf diese Regelverschonung zielt, dass du 85 der Schenkungen wegen Betriebsvermögen freigestellt wird. Jetzt musst du schon eine Meldung machen, gegebenenfalls. Es ne? ist jedenfalls, da gibt es dann zwar eine Rückausnahme vom BMF, da kannst du dich darauf berufen, aber von Gerichten ist noch nicht entschieden, ob man hier eine Meldepflicht hat. Wir haben dazu also Prozesse aufgesetzt. Wenn ich hier einen Mandant annehme, dann muss ich erstmal einen Geld, Geldwäschezettel durchkreuzen, alles Mögliche anfordern, Personalausweis, HR-Auszug. Dann gibt es bei uns ein Formular, also ganz physisch, also digital natürlich, ne? für internationale Gestaltung. Das müssen wir durchlaufen. Dann Gibt es das jetzt in Zukunft? Ja, auch noch für die nationalen Gestaltungen. Das heißt, das ist ein Papierwust, was Arbeitszeit schlingt, was eben auch nur bedingt an den Mandanten in Rechnung gestellt werden kann, was auch überhaupt nichts bringt. Also, ich hab, ich müsste jetzt nochmal mal in die neuesten Auswertungen gucken, aber dass anhand der internationalen Meldungen jetzt eben völlig neuartige Gestaltungen aufgegriffen worden wären, ist mir neu dass das jetzt bei der nationalen, bei nationalen Bezug passieren soll. Da werden ja dann Tausende dieser Meldungen eingehen, die irgendein Finanzbeamter, ja, der dann ja hohe Expertise haben muss, durcharbeiten muss und überlegen muss, ist das aggressive Steuerplanung, ist möglicherweise sogar rechtswidrig. Ja, Das ist doch Quatsch mit Soße ohne Ende. Zumal die Sachen ja sowieso in der Betriebsprüfung in der Regel aufgegriffen werden oder im Veranlagungsbezirk erklärt werden müssen. Also da kann ich mich echt echauffieren über so
0: einen Quatsch. Sollen wir uns da mal noch einen kleinen Einspieler anhören? Ich habe nämlich genau das den Finanzminister mal gefragt. Da hören wir uns das mal an, was seine Antwort dazu war. Zum Chancengesetz. Da ist ja eine Meldepflicht für nationale Steuergestaltung drin. Es gibt schon eine Meldepflicht für internationale Steuergestaltung. Da kamen knapp 27.000 Meldungen rein. 24 Verdachtsfälle, also nur ein Bruchteil, ist es nicht ein bürokratisches Monstrum, wenn man doch schon sieht, dass es bei der internationalen Meldepflicht schon nichts bringt, dann auch eine nationale Meldepflicht
1: für Steuergestaltung einzuführen? So ist Politik. Das Wachstumschancengesetz ist ja ein Gesetz einer Regierung und einer Koalition insgesamt. Meine Anliegen waren eine Investitionsprämie für Technologie, die Forschungsförderung in Deutschland anzuschieben, der steuerliche Verlustvortrag, der dafür sorgt, dass Betriebe entlastet. Werden, damit sie Eigenkapital aufbauen. Und wenn man eigene Wünsche hat, dann muss man gelegentlich auch einen politischen Preis zahlen. Und der Preis ist diese Anzeigepflicht für Steuergestaltungen.
2: Das ist der Preis. Ne? Der Preis, den man zahlen muss. Ich meine, ich das ist nicht der Ort, für mich, hier, mich politisch zu äußern, aber das, das muss einem FDP-geführten Minister vom Format des Herrn Lindner nachts körperliche Schmerzen bereiten. <lacht>
1: Ja, das stimmt eigentlich, ja. ja ich frage mich halt wirklich, was hat er dafür bekommen, diese Investitionsprämie für diese Klimaschutzinvestitionen? Die hätte er sicherlich so oder so bekommen. Also wo ist jetzt der Gegenwert, wo man sagt, oh, da haben sich die Grünen aber weit aus dem Fenster gelehnt. Also naja, gut. Es ist viel Bürokratie, aufgesetzt
0: auf Bürokratie. Aber bevor wir zu politisch werden, das waren sehr, sehr spannende Einblicke. ja Was bedeutet Steuerhinterziehung? Wann? leitet das Finanzamt ein Strafverfahren ein. Wie sollte man sich verhalten? Vielleicht der Vorschau, eine strafbefreiende Selbstanzeige, wenn es dann nicht klappt, wie muss ich mich bei der Hausdurchsuchung verhalten? Wen muss ich wann reinlassen und durch was? Und am Ende wird man noch ein bisschen makroökonomisch, ja, haben ein bisschen in die Glaskugel geblickt. Keiner weiß, wie die Zukunft aussieht, aber wir haben schon mal ein paar Einschätzungen gegeben. Also aus meiner Sicht eine sehr spannende, sehr lehrreiche Folge. Also vielen herzlichen Dank. ja. Markus, dass du heute Gast warst. Und ich würde mal Christian und dann dir, Markus, das letzte Wort überlassen.
1: Genau, ich schließe mich an. Sehr spannend. Ich fand den politischen Ausflug auch gar nicht so schlecht. Also dafür ist der Podcast ja auch da. Also danke für deine Einschätzung zu allen Themen und natürlich für deine Expertise zum Thema Steuerhinterziehung und, und wie man sich gegen Vorwürfe wehrt.
2: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich werde ja bald auch in die Podcaster gehen und mal gucken, ob wir da ob ich vielleicht mir erlauben darf, euch auch mal eine Einladung auszusprechen, weil ich glaube, dass wir auch ganz spannende Themen haben werden. Ja, wir wollen wahrscheinlich Beraterpersönlichkeiten vorstellen und wir sind da noch ein bisschen am überlegen, ob das der zehnte podcast heißt oder noch einen zweiten Titel bekommt. Das ist noch ein bisschen Geheimnis, aber wir werden in drei Wochen schon mit der ersten Folge an den Start gehen.
0: Ja, da sind wir gespannt. Ja, dann wir als podcast ja. Ich kann es schon sagen, Chris, das ist immer schon erfahren. Okay, ja. Immerhin ja. schon über ja. ja. Doch, oder? Also, Markus, wenn du mal Tipps brauchst, dann komm gerne auch privat bei auf uns zu. Ich komme bei <lacht> euch
2: in die Lehre. Ne? Dann fäge ich bei euch mal den Hof gedanklich ja, Sehr gut, wunderbar.
0: Man muss natürlich Vorsicht bei der Gegenleistung. Ja? Immer schön die Steuern abführen, auch die Umsatzsteuer.
2: Ja, genau. Ne? Das wird ja aber Influenza ist ein mega Thema dazu.
0: Absolut. Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank und dann liebe Grüße und dann freuen wir uns auf Deinen Podcast, Markus, und äh, freuen uns natürlich auch auf eine Einladung. Und alle Hörer, Hörerinnen natürlich gerne den Zeit- und Nicht-Besteuert-Podcast abonnieren, eine Bewertung dalassen und dann bis bald. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.